0: Quero hoje meditar com vocês na Palavra de Deus, na primeira epístola de João, capítulo 3, verso de 1 a 10. Nós estamos fazendo algo de acordo com a escola bíblica dominical, não é? Eu assisti a aula do Diácono João da semana passada pela internet, que eu não posso de estar no mesmo horário. Ele falando sobre capítulo 2 da primeira epístola de João, depois pregamos aqui no mesmo assunto, não é? E foi interessante. O diácono João falando sobre as epístolas do apóstolo João, não é? Algo bem aliterado. <risos> Fique em pé. 1 João, capítulo 3, verso de 1 a 10. Vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a ele. Amados... Agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que pratica o pecado, também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não pratica o pecado. Qualquer que permanece em pecado não ouviu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo porque o diabo peca desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus, não permanece em pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus, e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça, e não ama seu irmão, não é de Deus. Filhos de Deus e filhos do diabo. Que Deus fale conosco nesta manhã, podem se assentar. Toda a Bíblia insiste em manifestar o amor de Deus por nós. A Bíblia é, na verdade, uma carta de amor escrita por Deus para os homens. A mensagem da Bíblia é Deus ama o homem, Deus ama até mesmo aqueles que são pecadores. E este trecho que nós acabamos de ler, nos mostra que ser alcançado pelo amor de Deus é um grande privilégio. Que privilégio ser chamado de filho, filha de Deus. Você pode imaginar o que seria... Ser registrado como filho ou filha de Bill Gates? Você poderia até não ser feliz, mas provavelmente você não teria problemas financeiros pelo resto da sua vida. Você pode imaginar financeiramente o que seria ser filho ou filha desse homem, não é verdade? Mas você pode imaginar o que significa ser filho do dono de tudo? O nosso Pai Celeste é dono de tudo. Que coisa impressionante, meus irmãos. Nós somos pessoas especiais porque nós somos filhos do dono do mundo. O nosso Pai Celestial pode todas as coisas, tem todo o poder em suas mãos. Então esse é um privilégio que dinheiro nenhum pode comprar, o dinheiro não paga. Esse é um privilégio que nos é oferecido através da fé no nome do Senhor Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Não é pouca coisa ser filho de Deus. Há pessoas que pensam que são filhos, mas não são. Hoje nós vivemos numa época em que há pessoas que, às vezes, acham que é filho de determinada pessoa famosa e faz o teste de DNA, não é? E muitos realmente comprovam, fica, através do teste, fica evidenciado que é filho, que é filha daquela pessoa famosa. Ah, mas há outros, outros, depois de um sério exame de DNA, que às vezes é repetido duas ou três vezes... Chega-se à conclusão de que nunca foi filho. Nunca foi filho, mas viveu a vida toda pensando que era filho daquela pessoa. A palavra de Deus nos mostra que há pessoas que pensam que são filhos de Deus, mas não são filhos não. Naquele dia muitos ouvirão do Senhor Jesus Cristo, Nunca vos conheci, afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus seguidores. Em outro trecho, em Mateus, no capítulo 7, quero convidar você a abrir a sua Bíblia, a partir do verso 21, o Senhor Jesus Cristo fez uma séria exortação, dizendo, Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então a Bíblia nos diz que não basta conhecer doutrina não basta ser zeloso pela sã doutrina, pelos princípios, não basta ter experiências místicas, não basta realizar curas, milagres, expulsar demônios, não basta nem mesmo pregar o evangelho para ser considerado filho de Deus. Porque naquele dia muitas pessoas dirão, Senhor, nós estávamos na igreja todos os domingos, eu participava dos cultos, eu ouvia os sermões, estudos bíblicos, eu orava, eu dizimava, eu a, a, orava pelos missionários, eu ofertava. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, malditos. Que palavra dura, não é mesmo? Mas naquele dia, outros ouvirão do Senhor Jesus. Vinde benditos, vinde benditos. Que palavra linda, não é? Meus amados irmãos, meus amigos, que ninguém aqui se engane. Há muitas pessoas que pensam que são filhos de Deus, mas em um sentido geral, Todas as criaturas são filhas de Deus porque foram criadas por Deus. Deus é o Criador de todos. Mas em um sentido muito especial, só é filho, só é filha de Deus. Aquele que recebeu Jesus como único caminho de salvação. Aquele que deposita a sua fé no Senhor Jesus Cristo. Ah, pastor. Mas eu já fui batizado. Batismo não salvo. Eu fiz o meu recadastramento como membro da igreja batista do Brooklyn. Recadastramento não salvo. Agora a pergunta é, está o seu nome escrito no livro da vida? Porque naquele dia, meus irmãos, muitas pessoas ficarão frustradas, decepcionadas, pensando, imaginando, mas na realidade nunca foram filhos ou filhas de Deus. Então eu espero que nesta manhã você saia daqui sabendo se realmente é filho, se realmente é filha de Deus. E por isso João apresenta aqui no capítulo 3, um contraste entre os filhos de Deus e os filhos de Satanás. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu não gosto de falar do diabo. Ninguém gosta de ouvir sobre o diabo, não é? Eu também não gosto de falar sobre o inferno. Mas são realidades. Nós não podemos fugir disso. Os versos de 1 a 3, João apresenta aqui o perfil dos filhos de Deus. Ele diz assim, Vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Então a Bíblia está dizendo, nós não somos apenas criaturas, nós somos filhos que podem gozar de uma intimidade com o Pai Celeste ter uma íntima comunhão com Deus, falar com Deus como um filho fala com o seu pai. Através das páginas do Novo Testamento, nós encontramos o ensinamento de que toda pessoa que põe a sua fé, a sua confiança em Jesus como Senhor e Salvador pessoal, torna-se então filho de Deus. Por isso João diz, Vede, Quão grande amor nos tem concedido o Pai? Vede, ou seja, vejam, tem o sentido de nos levar a refletir, a discernir, perceber intelectualmente e emocionalmente se somos filhos. A maior prova é o amor de Deus por nós. Como é recordar nas palavras de Jesus, João 3,16, que diz, Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Meus irmãos, nos tem concedido o Pai. O tempo aqui é perfeito. Está aqui, o verbo indica... Que no passado Deus nos amou, que hoje Deus nos ama e continuará amando para sempre. Com amor eterno te tenho amado, diz o Senhor. Deus nos ama e nos amará por causa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus é a causa de tudo. Interessante que ele diz no verso 2, seremos semelhantes a Ele. Os filhos de Deus terão o seu corpo transformado. Na volta de Jesus nós seremos transformados, nós receberemos um corpo semelhante ao corpo do Senhor Jesus Cristo. É interessante que em 2 Coríntios 3:18, a Bíblia diz que agora vemos apenas um reflexo daquilo que viremos a ser o nosso corpo será transformado. Um corpo semelhante ao de Jesus. Como era o corpo de Jesus após a sua ressurreição? Você, você lembra? O Senhor Jesus Cristo apareceu em lugares fechados e seu corpo podia ser tocado, não é mesmo? O Senhor Jesus Cristo apareceu ressurreto e vivo na praia e estava assando um peixe, chegou Pedro ali, os demais apóstolos e comeram peixe. Jesus podia comer, era um corpo diferente, um corpo transformado. A Bíblia diz que nós seremos transformados, receberemos um corpo semelhante ao de Cristo. Você pode imaginar que como será esse corpo? Um corpo glorificado, um corpo incorruptível, um corpo que não sentirá mais vontade de pecar, porque hoje lamentavelmente o nosso corpo se inclina para as coisas que desagradam a Deus. Nós sentimos vontade de pecar ou não sentimos? Somos tentados? Somos tentados a falar mal da vida alheia? Somos tentados a mentir? Somos tentados a trazer dano, prejuízo à vida das pessoas ou não? Meu Deus do céu! É um corpo corruptivo, mas receberemos um corpo sem pecado. Semelhante ao corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia nos diz aqui que o Filho de Deus é aquele que busca a purificação desde já. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo como também ele é puro se vivemos aguardando o momento glorioso da segunda vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós precisamos buscar uma vida de purificação, uma vida de limpeza, uma vida afastada de tudo aquilo que não é da vontade de Deus, de toda a sujeira, das imundícias, de pecado, do mundo, do diabo. Nós temos que arrancar tudo isso da nossa vida. Nós nos purificamos. Nós nos afastamos de toda a imoralidade. Nós nos afastamos do pecado, porque sabemos que o pecado ofende a pessoa de Deus. Em nossos dias os fatores culturais, eles estão muito entrelaçados com a moral bíblica, não é verdade? Aí alguém diz, não pastor, não podemos ser tão legalistas, isso aí faz parte da nossa cultura, é assim mesmo. Cultura, muitas vezes está entrelaçado com moralidade bíblica. Existe a moral do mundo e a moral de Deus. E a moral do mundo diz assim, você pode, você pode fazer tudo o que você quiser, tudo o que você bem entender. Você pode viver do jeito que você quiser e você será muito bem aceito, você será aplaudido. Você pode ter a sua família diferente da família que Deus apresenta na Bíblia. Você pode ter uma família homossexual, pode ou não pode? pode dentro da moral do mundo, mas dentro da moral bíblica o que é que nós aprendemos? Então você vê que às vezes a questão cultural, moral do mundo e moral é, bíblica está muito às vezes entrelaçado e nós temos que pedir muita sabedoria do alto e discernimento para termos ações e atitudes que não venham discriminar ninguém e que venham glorificar a Deus. Como é difícil, não é? Até parece que às vezes nós andamos pis... com todo cuidado para não pisar em ovos. Cuidado para não ferir ninguém e cuidado também para andar de acordo com os princípios estabelecidos por Deus na sua palavra. Purificar tem o sentido de dedicar a vida totalmente a Deus. Antes, os membros do meu corpo serviam ao pecado, quando eu vivia na vida de incredulidade. Mas agora, os membros do meu corpo não servem mais como instrumento do pecado, mas os, todo o meu ser é dedicado a Deus. É diferente isso, não é? Tudo que sou pertence a Deus. Eu sou de Jesus. Diga, eu sou de Jesus se eu sou de Jesus, tudo que eu tenho, tudo que eu sou pertence a Jesus. O meu corpo pertence a Deus. Por isso, Paulo diz em Romanos, capítulo 12: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo mas transformai-vos, mas transformai-vos, ó, pela mudança da mente. posso entender? Aqui, ó, batalha na mente. Sabe, purificar tem o sentido também de lavar. Eu gosto do, da oração do rei Davi no Salmo 51, do verso 1 até o verso 9, mas no verso 7, ele pede para que Deus o lave dos seus pecados. E ele insiste, dizendo, lava-me, limpa-me, purifica-me do meu pecado e ficarei limpo. O crente não pode ter uma vida suja. O crente tem que ter uma vida limpa, diante de Deus. Ora, quando eu abro a Bíblia, para trazer a palavra de Deus para vocês, antes eu tenho que orar e orar muito. Eu tenho que ler a Bíblia e falar, Senhor, a tua palavra é pura, mas a minha vida também tem que ser pura. E que desafio para minha vida, para você também, não é? Você é instrumento de Deus? Uma mente limpa? Um coração limpo? Uma vida limpa? Não é fácil isso, é negócio de ser filho de Deus, não é? mas agora vivendo uma vida como um bastardo, é fácil, não é? É uma vida sem comprometimento, uma vida de desobediência. Por isso, a partir do verso 4, João apresenta as características daquele que é um verdadeiro cristão, ou seja, daquele que é um filho, filho de Deus, mas no verso 4 a 8, eu quero chamar a atenção, quando ele faz um contraste mostrando quem é o filho do diabo. Quem são os filhos do diabo? Você quer saber quem são os filhos do diabo? Às vezes nós falamos assim, puxa, esse aí é filho do diabo. Hitler, Mussolini, não é? Alguns estão até dizendo, oh, eu acho que esse, esse Putin aí tem tudo a ver com o diabo. Porque, Olha, quanta, quanta maldade, não é? Mas às vezes nós olhamos, esse é filho do diabo porque é um criminoso, é um assassino, esse é um filho do diabo porque rouba, e às vezes nós colocamos os filhos do diabo como aqueles que fazem as coisas visíveis aos nossos olhos, como atos de maldade, não é mesmo? Mas quem são os filhos do diabo? João esclarece para nós, verso 4 a 6, Qualquer, olha, qualquer, repita comigo, qualquer, qualquer que pratica o pecado, também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. E nele não há pecado. Qualquer que permanece nele, não pratica o pecado. Qualquer que permanece em pecado, não o viu nem o conheceu. Então é preciso prestar muita atenção a este fato aqui. Há muitas pessoas que se dizem filhos de Deus, que se dizem evangélicos, que se dizem crentes, mas estão com a sua vidinha tão cheia de pecados, vivem uma vida de desobediência, uma vida de aparência, uma vida de mentiras. Aos olhos das pessoas... São muito boas. Ah, que filho exemplar. Que filha dedicada. Que marido bom. Que mulher decente. Que bom pai de família. Que boa dona de casa. Ah, esse é o filho e a filha que eu pedi a Deus. Mas aos olhos de Deus, a vida está cheia de pecado. As aparências enganam, não enganam? E como enganam? É como quando você passa em frente de uma casa muito bonita, uma mansão, você diz assim, que casa linda. Eu gostaria de ter uma vida assim, ah, que coisa boa. Mas às vezes você não sabe que o chefe da família ali leva uma vida desregrada, de adultério. É um excelente executivo, mas uma vida, aos olhos de Deus, de imoralidade. Mas é um excelente executivo, aplaudido pela sociedade. A esposa está lá, num quarto, sofrendo com um câncer terrível. O filho vive nas drogas. A filha vive aí numa vida de ficar com um e com o outro, ou seja, se prostituindo. Às vezes nós achamos que há famílias que... São boas, mas na verdade não tem nada a ver com o que ensina a palavra de Deus. É como o mito da grama mais verde, não é? Já leu esse livro? Às vezes a grama do vizinho parece mais verde do que a grama do seu quintal. E é mais verde sim, só que a sua grama é verdadeira, é natural, mas a dele é sintética. É diferente. O que a palavra de Deus nos mostra é que... Os filhos do maligno, eles aparentam ter uma vida boa, mas a vida é cheia de pecado. Há muitas pessoas que se dizem crentes, sem darem demonstração de mudança nenhuma na sua vida. Ah, mas eu aceitei Jesus Cristo. Mas é estranho, porque a vida não muda. Anos e anos e a pessoa continua do mesmo jeito. Você não vê mudança de comportamento. A Palavra de Deus está dizendo que essas pessoas não conheceram Jesus Cristo ainda. Não cabe a nós julgarmos a fé de ninguém. Nós não podemos julgar a fé das pessoas. Mas Jesus Cristo nos deu um sinal. Pelos frutos os sereis. Uma árvore se conhece pelo fruto. Não é isso que nós aprendemos? Eu vou dizer uma coisa para você. Eu, eu não tenho... Eu tenho uma maneira de viver, eu não presto muita atenção no que as pessoas dizem. Às vezes a pessoa está dizendo, eu estou liquidificando o que ela está dizendo. Parece que eu tenho um liquidificador aqui, eu ouço o que a pessoa está dizendo, mas eu fico prestando atenção no comportamento da pessoa. E às vezes o que a pessoa diz não bate com o que ela faz. Não está de acordo com o que ela está dizendo. A vida não combina. Aquele que vive na prática do pecado... Não nasceu de novo, são filhos do diabo. O que, que Jesus disse a Nicodemos? Nicodemos era um líder da nação judaica, príncipe dos judeus, líder da sinagoga. Aí chega lá diante de Jesus e diz: Senhor, ninguém pode fazer as obras que Tu fazes se Deus não for com Ele. Jesus diz: Necessário você nascer de novo. Você tem que nascer de novo. Jesus não faz rudeios, vá voltinhas. Ele mete o dedo na ferida. Se alguém não nascer de novo, não pode ser filho de Deus. Sabe? João 8,44, Jesus foi muito categórico ao dizer, Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade porque não há verdade nele quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Aquelas pessoas eram filhas de quem? De diabo. É verdade que Deus ama todas as pessoas, não ama? Mas só os filhos de Deus que creem em Jesus Cristo são, na verdade, os verdadeiros Abados do céu. Se Cristo veio acabar com o pecado, quando alguém peca está contrariando a obra de Cristo, não está? Está dizendo que a obra de Jesus Cristo não tem nenhum valor. E o pecado quer fazer com que a pessoa venha retroceder no seu conhecimento de Deus e evitando que ela se purifique à medida que vai crescendo no conhecimento de Deus. O pecado atrapalha tudo. Por isso que o inimigo quer nos fazer pecar, desobedecer a Deus. O pecado quer fazer o sacrifício de Jesus Cristo perder o seu valor. É preciso, portanto, estar atento à obra do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Quando o Espírito Santo falar com você, mostrando algum pecado na sua vida que precisa ser reconhecido e abandonado, você precisa ouvir a voz do Espírito Santo de Deus e concordar com Deus e com a sua palavra, dizendo, Senhor, eu reconheço, eu sou pecador, eu pequei. e Eu quero abandonar esse pecado, eu abandono, eu abro mão de tudo isso, eu confesso que errei e vou acatar a orientação do Espírito Santo de Deus. Não vou mais fazer isso na minha vida. Você tem feito isso? Tem experimentado vitórias na sua vida? Vitórias sobre o pecado? Há pessoas que estão levando hoje uma vida de derrota. Derrotados espiritualmente porque não estão dando ouvidos à voz do Espírito Santo de Deus. O problema é que há pessoas que ouvem a Palavra ouvem a palavra e parece que demonstram algum quebrantamento, algum arrependimento, mas logo em seguida voltam a fazer a mesma coisa. Eu pergunto para você, houve arrependimento? Sabe qual que é o, o perigo? Provérbios 29, no verso 1 diz, o homem que... Vamos abrir a Bíblia? Provérbios capítulo 29, no verso 1, olha a exortação da palavra de Deus. O homem que muitas vezes repreendido endurece a serviço, será quebrantado de repente sem que haja cura. Cuidado! Não se brinca com o pecado. A pessoa vai ficando com a sua mente até cauterizada ao ponto de não ter mais jeito para aquela pessoa, porque ela vai se afundando cada vez mais no lamaçal do pecado. Não há verdadeiro quebrantamento. E o pecado recebe a condenação de Deus. Por isso, João, no verso 8 e 9, ele começa a falar sobre a origem do pecado. Ele diz: Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o filho de Deus se manifestou. Para desfazer as obras do diabo. Então, pecado é característica do próprio Satanás. E Jesus Cristo veio para destruir as obras de Satanás. Destruir tudo que domina este mundo. Quem é que domina este mundo? 1 João 5,19. O mundo jaz no maligno. Jesus veio para destruir tudo que não serve. O inimigo, ele domina neste mundo e, lamentavelmente, ele se apodera da vida de algumas pessoas também. Sabia disso? Temos várias vezes na Bíblia, por exemplo, Mateus 8, 28 a 32, vieram dois endemoniados na direção de Jesus, que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus, Altíssimo. O diabo, ele se apodera da vida das pessoas que vivem na prática do pecado. Então, deixa me dizer para você, se você der lugar ao pecado na sua vida, você está abrindo uma brecha, uma porta para o inimigo entrar e trazer dano à sua vida. Você está concedendo direitos a Satanás para agir na sua vida. Isso é muito sério. Cuidado com isso. Ah, pastor, mas crente não fica possesso. É Jesus advertiu a respeito de algo interessante. A pessoa, vou parafrasear para você. A pessoa passa aqui na rua e vê aqui, vende-se, aluga-se. O que, é que está para vender para alugar na nossa rua? Casas, imóveis, não é? E elas estão vazias. E pode ser que um morador de rua deseja, resolva arrombar essa casa e entrar lá dentro, porque ela está vazia. Há pessoas que tomam uma decisão ao lado de Jesus. E a sua vida fica limpa, porém não habitada pelo Espírito Santo de Deus. Não dá lugar ao Espírito Santo de Deus. Então o que acontece? Lucas 9. Aquele que foi expulso sai, vai por lugares áridos desertos. Aí então ele volta para o lugar de onde ele saiu e vê que aquela casa está limpa, adornada, porém não habitada. O que, que ele faz? Ele volta e traz com ele mais sete. O estado daquele homem torna-se pior do que o anterior. Então tome muito cuidado para não brincar com o pecado, não brincar com o maligno. O crente não fica possesso. Mas tome cuidado para não dar lugar ao maligno. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Cuidado com isso. Não podemos ser confundidos com o maligno. Satanás será derrotado no final, diz Jesus em, a, diz a palavra de Deus em Apocalipse 20:10. O diabo, a besta, tudo será lançado no, no lago de fogo de enxofre. Enquanto esse momento não chega, nós temos que lutar contra as tentações que muitas vezes o inimigo coloca para nos afastar de Deus. Eu quero então caminhar para a nossa conclusão aqui mostrando para você as diferenças básicas entre o Filho de Deus e os filhos do diabo. João estabelece aqui algumas diferenças. Primeiro, o Filho de Deus, verso 9. Qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. A Bíblia não ensina que o crente não peca mais mas que o crente não permanece mais na prática do pecado. Não é normal o pecado na vida do crente. E quando, devido a circunstâncias adversas, nós pecamos, nós precisamos correr imediatamente uh, até Deus e confessar o nosso pecado e abandonar o pecado. 1 João 1, verso 9 diz... Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça, abandonar o pecado. E lembrarmos-nos que nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele defende a nossa causa diante do Pai. Aliás, meus irmãos, Jesus Cristo, ele nos mostra o que devemos fazer, o que devemos ser, mas ele também age à direita de Deus, fazendo o que por nós lá? Romanos 8, 34. Intercede por nós, à direita do Pai. E o diabo, ele faz o quê? Ele nos acusa diante do Pai. Ele é o acusador dos nossos irmãos Isabel. Olha a diferença aqui. Um é o acusador, outro é o intercessor. Ah... Aqui no capítulo 2 do Evangelho de João, então aprendemos que nós temos um advogado capacitado que é Jesus e que podemos recorrer a ele. E ele nos purifica. Em João 15, 3, Jesus diz que nós estamos limpos pela palavra que ele nos tem falado. Limpos pela palavra. Então o mundo não nos conhece. O mundo não sabe que nós somos filhos de Deus. Quero que você pense um pouco aqui comigo. Nos tempos do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, o seu pai adotivo, José, era um simples carpinteiro, não era? Mas na verdade, nós sabemos que ele era mais do que um simples carpinteiro. Porque se os líderes da nação de Israel, as autoridades de Israel, tivessem cumprido a lei, investigado a genealogia do rei Davi, eles teriam chegado à conclusão de que José, o simples carpinteiro, era descendente direto do rei Davi, e, portanto, quem deveria estar ocupando o trono do reino de Israel não seria Herodes, mas sim o legítimo herdeiro do trono, quem? José. Descendente direto do rei Davi. O mundo olha para nós e acha que nós somos pouca coisa. O mundo olha para os crentes e nos vê como se fôssemos pessoas raras. Sem importância nenhuma, sem valor algum. Mas na verdade a Bíblia diz que nós somos filhos do Pai Celeste. Nós somos filhos de Deus. Nós somos pessoas de grande valor aos olhos do Senhor. Nós somos mais do que nós aparentamos ser. Somos filhos. O filho de Satanás é diferente. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus porque essa pessoa tem uma vida dominada pela prática do pecado. Há pessoas que se dizem salvas, que se dizem crentes, mas estão vivendo numa vida de podridão, envolvidos com pornografia, envolvidos com imoralidade sexual, envolvidos com vícios, com maldades, com dureza de coração, pessoas que odeiam os seus semelhantes. Isso é ser cristão? Isso não faz parte de uma vida que se diz salva por Cristo Jesus. E lamentavelmente, Satanás fará de tudo para que essa pessoa continue escravizada pela prática do pecado. Escravizada pelos seus próprios desejos. Cegas para as coisas de Deus. Segundo os Coríntios 4, 4 o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não vejam a luz da glória de Cristo e se convertam em Deus. Ele segue o entendimento. O filho de Satanás é injusto com os seus semelhantes, porém os verdadeiros cristãos são justos em seus tratos uns com os outros. No lar, nos negócios, na vida profissional, são pessoas justas. Agora os filhos de Satanás querem levar vantagem em tudo, não é? Eu quero finalizar essa mensagem deixando bem claro para você o que eu aprendo aqui na palavra de Deus. A palavra de Deus está nos dizendo que não é normal uma pessoa que se diz crente em Cristo Jesus, cristão, filho de Deus, viver na prática do pecado. O Filho de Deus tem a vida eterna. O Filho de Deus se afasta da imoralidade. O Filho de Deus não odeia o seu irmão, a sua irmã. O Filho de Deus... Ama a todos, começando pelos membros da sua família na fé em Cristo Jesus. Você é filho? Você é filha? Vamos viver como filhos de Deus? E se algum filho de Satanás aqui nesta manhã está repreendido em nome de Jesus? Jesus pode fazer uma obra de libertação. E ele liberta e liberta mesmo. Há pessoas que em outro tempo serviam a Satanás aqui. Eu não vou dizer que era satanista, mas pela prática do pecado, eram escravizados pelo maligno e foram libertos por Cristo. Então agora viva como livre, porque Jesus te dá poder para andar em novidade de vida.